0: дай ми смирението да приема нещата, които не мога да променя. Кураж да променя тези, които мога и мъдростта да правя разлика между двете. Живота е различен за всички, смисълът му е различен за всички и това, което подкаста ме научи че само контекстът определя верния отговор. Те, те въпросите винаги те водят към, към някакви отговори, но въпросите са много по-важни, отколкото самите отговори. Защото всеки има различен отговор на въпроса и когато ти имаш непрекъснатото желание и любопитство да, да си задаваш въпроси и да обаваш, uh-huh. ти стигаш до, до същината. Моята мисия е всеки един епизод на подкаста да помогне на поне един човек да промени живота си към по-добро. Отнеми ми доста време, за да осъзная, че всъщност начинът, по който аз променям хората, е като им разказвам истории. Uh-huh. Разказвам историите на моите гости. Защото това е единствения начин да вдъхновиш някого и да го мотивираш да направи каквото и да е. можеш само да вземеш, не можеш да Смисълът на моя живот е дам добър пример. На първото място от всичките ми ценности стои свободата. За мен свръх човека се корни в увереността. За ти поглеждаш надолу, се носи на върха на планината и си кажеш: аз знам как да се качи на този връх вече. Това ти позволява да погледнеш нагоре и да кажеш, е, това е следващия връх. И аз вече имам увереността, че след като съм се качил мога да се кача на следващия. Целта е просто една идея, която те кара да, да вървиш по пътя. Целта е просто нещо, което е надценено от гледна точка на, 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 на мотивация. Ролята на целта е просто, когато ти стане трудно по пътя, да си припомниш какво те кара да вървиш напред. Аз вярвам в силата на доброто и в силата на добрите дела, трябва да си щастлив със себе, ако искаш да имаш щастливи взаимоотношения. Аз не вярвам в компромисите. Аз не използвам думата от компромиси mm. в моите взаимоотношения. Ако можеш да работиш със съзнанието си, ти да си най-добрият си приятел, да се подкрепиш и да си помагаш и да бъдеш рационален, когато си емоционален и да бъдеш емоционален, когато си прекалено рационален да управляваш съзнанието така, че да бъде твой инструмент, а не да, да си супер реактивен към живота, който е случва. Според мен няма ограничения.
1: Здравейте! Аз съм Живко Кръстев, а вие сте с Limitless, свободната зона за хората, които вървят по пътя към своето личностно развитие. За тези, които търсят отговори на важните въпроси отвъд всякакви лимити и ограничения. Много се радвам, че днес ще имам възможността да сбъдна една моя много, много голяма мечта, защото тук в студиото на Лимитлес е човек на когото изключително се възхищавам. Това е създателя на най популярния подкаст в България. Това е личност, която трудно може да бъде обобщена в едно кратко представяне и тъй като не искам да губя повече от ценното време, което имам възможността да прекарам с този човек, директно Искам да дам думата на свръхчовекът. <laughs> Георги Ненов.
0: Живко, благодаря ти за поканата. Малко ме нацени тук с това интро. Аз обичам да казвам, че моето подкаст не е най-слушения. За мен това не е най-важното нещо. За мен е важно просто да достига до правните хора. И изначално той има една единствена мисия. Един епизод да помогне на поне един човек да промени живота си към по-добро. И как го правя? Като разказвам автентични истории на истински свръхчовеци. Аз просто съм там, за да им задавам въпроси. Всичко, което съм постигнал в тези 6 години и реално, може би малко повече, от както се стремя и аз да бъда в някаква лимитлист версия на себе си, го дължа на другите, които са ми помагали да, да постигам. А, дали е било годеницата ми, дали е било Лазар Радков, дали е било а, някой друг, мой приятел. Всъщност всичко, което съм постигнал е просто следствие на ам, постоянни усилия и подкрепа от средата.
1: Как успя да достигнеш до 200 и кой е всъщност?
0: 292 излучих във вторник, следващия вторник 293-й.
1: Всъщност за Лимитлес предстои епизод 100, съвсем скоро, което ще бъде един много голям майлстон, а, който пъл, ясне... Не разбрах кога мина времето. Просто когато правиш това, което обичаш да правиш, всъщност времето си губи значение. Просто в един момент това постоянство се завърта в един цикъл, в който в един момент осъзнаваш, че около теб средата се е променила, променили са се твои навици и ти се не е променил. Това? Да, такъв... ти се
0: променил. да,
1: това осъзнавам аз за себе си. А ти какво осъзна? От перспективата на времето, това са вече колко години, всъщност? Ами това
0: са 6 години подкаст и там а, няколко преди това. Да, да, да започнем, не, ти си ми поканил тук в качеството ми на Създател и водещ на Сръх с Георги който не е единственият проект, който развивам. Mm. Дали, аз съм предприемач или поне се опитам да бъда предприемчив. Това, което винаги... за, за което винаги ще бъда благодарен на себе си и нещо, което ме е направил човек, който съм, е смелостта да правя първи крачки. И сме от да правиш първи крачки и да опитваш нови неща е фундаментална, когато искаш да бъдеш предприемчив. Uh-huh. Поне в, през моята перспектива, през моята гледна точка. Защо? Защото без да има първи епизод на подкаста нямаше да има 300, а без твой първи епизод нямаше да има почти 100. Тоест ние някакси сме живяли в общество, в което това да опитваш неща, които са непознати, е нещо, което ние не правим, mm. защото какво ще си помислят другите, не ме подкрепят близките ми, приятелите ми. Ти знаеш колко шегички съм отнесъл, затова, че съм започнал подкаст, който се казах човекът или изобщо, че съм започнал подкаст. Но тези, тези думи просто са ме мотивирали да знам, че аз си вървя по моя път и аз избирам курса на моя кораб, аз съм капитана и решавам. И всъщност това, което аз съм решил е, ако няма а, хора, които да гребат с мен, поне да не ми пречат и ще си греба сам. И с това гребане стигнах до епизод 100, след това стигнах до епизод 200 и сега живот и здраве след няколко седмици епизод 300, за който аз още не съм измислил формат, между другото. И предстои август месец, 6-ят рожден ден на Свръхчовекът с Георги Ненов. Така се казва всъщност подкастът Свръхчовекът с Георги Ненов, което е. За мен лично един начин да се въведе не само бранда на свърхчовекът, ами и моят и то това хората ме наричат свърхчовекът, защото съм създател и водещ на самия подкаст, а не защото съм а, човек а, от, от друга планета или а, супермен.
1: Няма забравя първи път, когато видях а, логото и свърхчовекът, тогава си казах, какво е това, нямах никаква идея, всъщност а, последствие чекнах, разбира се, видях, че Едно дълго, дълго аудио, което нямах идея дори в 2016 година. 2016 година, епизоди на Срок човек. Mm-hmm. Това само по себе си е предприемаческо начинание, да скочиш в нещо, което тук за България 2016 година да правиш подкаст беше...
0: Извадих късмет. Извадих невероятен късмет. Наскоро бях част от една предприемаческа програма, която се казва Evo Activator, което горещо препоръчвам на всички и млади хора до 35 или някъде около 35. Там излезе Миро Джуканов, той е създателят на Школо, uh-huh. т.е. дигиталният дневник на България и той каза всичко е тайминг и не, той е така малко изваден от контекста. Не се разбира, но сега ще ти кажа къс, защо тайминга за страх човека беше важен. Първо беше важен, защото имах как да го записвам. Ако трябваше да извадя 1000 лева, за да си купя микрофон или техника или Zoom recorder, за да записвам, най-вероятно нямаше да го направя, защото не знаех дали това ще е моето нещо, дали ще ми харесва. Но пък бях спечелил един таблет от една игра на Visa, използвайки кредитната си карта, тъй като тогава бях толкова осъзнат, че живеех от заплата до падеж на кредитната ми карта и обратното. А, така че, всъщност, ам, явно съм поправил достатъчно плащания, но това по някаква причина ми изпрати този таблет и когато реших да правя подкаста, той беше наличен, за да можем да записваме на него. Второто нещо, свързано с тайминг е, кога се увеличи броя на слушанията на подкасти в България, в момента в който мобилните мрежи се прехвърлиха от 3G на 4G mm-hmm. и стриминга беше възможен на мобилните ни устройства. Преди това, основно хората слушаха или вкъщи, или си сваляха подкастите. А, затова, примерно, в Америка, като видиш колко даунлоудс има един подкаст, това с тях е важно. Mm. А, но аз оцелих просто точният момент. Не знам как стана, затова казвам, че беше късмет. И, и а, за мен, лично, слушайки епизодът и с Иван Цукев, той каза няколко пъти как е бил преди пазара. Ето това имам предвид. Mm-hmm. Че когато. Ти си прекалено иновативен или прекалено рано правиш нещо, защото подкасти преди свърх човека е имало и просто не е било времето за, за тях. А сега, 6 години по-късно, аз лично съм част от 3 или 4 подкаста, като помагам на още няколко а, и всъщност за мен лично бройката най-вредно на българските подкасти е над 400. И смятам, че това е са блогове.2.0, нали? това е втората версия на искам да, да кажа нещо, искам да споделя нещо, нещо ми е интересно и създавам маркетинг съдържание през подкаст. Взимам си едни микрофони, един рекордер, сядаме и си говорим с някого или пък разказвам за нещата, в които съм добър. Както, например, един от любимите ми подкасти и е. Ам, нарича се Виктория, той е направен от моят приятел Петър Георгиев и в него се говори за магията на футбола. Той е документален подкаст и по някакъв изключителен начин един професионален журналист разказва истории през формата на подкаста. Какво е подкаста? Просто едно съдържание, разпространявано през интернет.
1: А възможно ли е според теб подкастите да бъдат част от една екосистема, която в един момент всъщност да, за, да променя начина на мислене? Подкастите на български язик.
0: Дали е Какво възможно? Ли? Ами, ако не мислих, че е възможно, нямаше да го правя. А за мен лично всичко, което, за, всичко, което започна за свърх човека, беше в отговор на една моя мечта и тя е как да ам, помагам на другите да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи. И си зададах въпроса на мен какво ми помогна. Мен ми помогна един подкаст, който а, се казва Dictator Success, той е американски, там го стоят хора като Тим Ферис, Тони Робинс и така нататък да не, да не продължаваме yeah. с хората, с които само сме виждали в интернет. И си казах, добре, ама то в България няма такъв подкаст, и ми окей, аз ще направя такъв подкаст, защото общувах с страхотни хора, а, начало с Лазар от Капачки за бъдеще. И... и си казах ми, тогава ще си говоря с тях, ще запиша разговорите, ще ги пусна и ще видя дали има интерес. На третия епизод имаше около, може би, над 3000 слушания, а аз нямах аудитория. И ако вземеш, например, Стани Никола, те имат 100 000 души в Facebook група и огромна аудитория и те правят подкаст и съответно а, нали, техните гледания и моите гледания и слушания, те са не защото те си имат аудитория, която се е изградена на базата на качественото съдържание, което те създават. При мен всичко започна от нула и никой няма да забравя в септември месец 2016 година. Аз съм направил няколко епизода, много се кефи, вече съм инвестирал в хостинг. А, това беше първата инвестиция подкаста, беше 100 евро в Soundcloud за за едногодишен membership, за да мога да качвам максимално много съдържание, колкото си искам. Unlimited, неограничено. Допри това беше три безплатни часа. Значи три безплатни часа Саунд Facebook страница и един таблет. И така започна сръх А Нямаше 0 лева инвестиции. Човек, който ми помагаше, радо се казва, той ми помага от ден едно, от първи епизод до ден днешен. Той също е част от aula.bg а това е просто съдбата, така работи, когато помагаш на другите и тя ти връща обратно а, възможности. същност цялото това нещо за мен yeah. е създадено, за да променя хората, да променя средата и напускайки корпоративния свет, в 2018 години си казах в България има един проект, който аз съм развил, до такава степен, че ми пишат хора да ми кажат колко положително влияе на живота им и ако аз сега не го продължа или се откажа, един ден ще съжалявам. Не искам да съжалявам за това. И си казах, окей, винаги мога да се върна на работа, нека да се върна обратно в България и да опитам да видя каква е, какъв е лимита на това mm. да развивам страх човека. И честно ти кажа, всеки път, в който се случи нещо хубаво, си казвам ау вау, това е много яко, ама това е само началото. И всеки път, всеки успех, всеки резултат е това е само началото.
1: А кога усети, че дойде тази мечта при тебе, в самото начало имаш е-
0: от нея тръгва всичко. То е, тя е за, защото зад подкаста. Тя е. Тоест,
1: когато записа епизод 1. Не. Това mm-hmm. беше?
0: А, не, че тя дойде на едно събитие на Юли, което е... Юли Тонки. Да, mm-hmm. а, беше безплатно събитие тогава, не беше толкова популярен и всъщност аз се бях запознал на едно, един курс за личностно развитие с него, който не беше воден от него дори. Mm-hmm. И беше много така интересно, че аз в негово лице и там на, на хората около него разбрах, че имам нещо като приятели, които никога не съм познавал и хора с които бих искал да общувам и започнах да ходя по техните събития, по техните срещи. И Юли беше давано на упражнение да си споделиш мечтата с непознат. И преди това трябваше да се дефинираш. Аз си дефинирах мечтата.
1: Мисля, че съм бил на точно това, между другото. А, казваш, Савито, беше. ли? Мечтата ти е принтер
0: за пари и се променяше mm. в софтуни.
1: Да. И тогава отидох при едно момче, което
0: се казва Мариан. Ние продължаваме да поддържаме връзка с него. А, и във Facebook сме приятели. Mm. И съответно, той от време на време ми пише гатина, откъде започна всичко, докъде е стигнало. То, 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 то те първа започва. И отидох при Мариан и му казах, Мариан моята мечта е да помагам на хората да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи. И то звучи като някакво отското клише. Но тогава това, което на мен ми се случи е, че този въпрос се върна. Той просто резонира. Еми, на теб какво ти помогна този подкаст? Еми, то няма такъв подкаст, ми, дай да направя такъв подкаст. Те, те въпросите винаги те водят към, към някакви отговори. Но mm-hmm. въпросите са много по-важни, отколкото самите отговори. Защото всеки има различен отговор на въпроса. А, и когато ти имаш а, непрекъснатото желание и любопитство да, да си задаваш въпроси, да дълбаеш, mm-hmm. ти стигаш до, до същината. И след uh, въпроса ми, добре дай да направя такъв подкаст, кой може да ми помогне, а не как да го направя. Аз не знам как mm. да едитвам и да монтирам видео uh, и аудио. Аз... аз също не знаех в началото. Да. И, и със... движение. Да, обаче си... за мен беше много важно аз да не се уча, а да се фокусирам върху това, което е важно за мен. Mm. Какво е важно за мен, нещата, които съм добър и които мога да стана много по-добър, отколкото нещата, в които изобщо не знам как се правят и най-много да стана посредствен. Mm. И си казах, окей, кой може да ми помогне, а орадо, здрасти, да правим да. Това беше единствения разговор, който съм провел за, за този подкаст. Направихме една среща, настроихме таблета а и съответно, моята работа беше да запиша първи епизод. Идеята ми дойде на 16 юни 2016 година. 16 или 17, мисля, че беше на 16. Но на другия ден, вече имах на фейсбук страница. И имах нали този разговор с mm-hmm. Радо. След което на 2 август пуснах първи епизод. Тоест, на мен ми отне изключително малко време от идеята mm-hmm. до ам, на MVP или прототипирането. И след това, като пуснах епизода и получих обратна връзка, например от годеницата ми. Тя ми каза, нямаш добра дикция, въпросите ти са много ам, затворени и така нататък. И, и всяко е, всеки един такъв епизод ми е помагал да ставам по-добър. Да го, да го чуя, да кажа, това не ми харесва, това не ми харесва, тук мога да го направя по-добре, този въпрос е доста, доста добър. Първоначално си мислих просто, че ще си говоря с хората. Стигна до четвъртия епизод и попаднах на един подкаст, който се каше Wake Up and Startup на мой приятел Ники Найденов. И той имаше вече поне 10-13 на 13 епизода и си помислих, е, э, някой вече го прави, край, край. А след което малко се поуспокоих и си казах, хм, я да чуя какво прави и започнах да слушам всичко, всичко след което се сетих, че може би е много добра идея да извади един лист и да напиша какви са плюсовете и какви са минусите. Тоест, какво uh-huh. прави той добре, какво правя аз добре. Uh-huh. Нали? И а, всъщност да се опитам да взема най-доброто от двата свята. Ми, първото нещо, което ми направи впечатление че той има въпроси, както ти си се подготвил днес. Обаче това, което беше нали, за мен неподходящо, беше фактът, че въпросите бяха еднакви за всички гости. И енергията, която вървеше в разговора, не беше моята енергия. И това, което сега ти усещаш, защото аз винаги говоря разпалено. И очаквам, когато каня хора и те да да са запалени за това, за което си говорим. И и си казах, добре, еко, взимам тия въпроси, взимам това в формата. Това ми харесва, това не ми харесва. Той имаше сайт, всичко човека е, той е занимава с с, с IT, с с изработка и създаване на сайтове. Просто нещата изглеждаха много красиви. Обаче, пък аз имах едно друго нещо и това е а моята, моята енергия, моята, моята любов към комуникацията, към общуването и знанието, че всеки може да го направи по неговия си собствен начин. Преди да започна този подкаст, ам, не, не, не четях много бизнес-литература, но никога не да забравя един момент, в който нещата някакси се наредиха в главата ми. Било е съвсем в началото на подкаста, защото моят приятел Велизар Величков, ам, Велизар Ви, а, той и той сега има подкаст, за който пак нали, имам някаква участие, тъй като първите му епизоди са записани с моята техника, за да тества това, което аз не може да тествам в началото, нямаше с какво да записвам. Аз не може да тества дали това нещо, което като формат му харесва. И той ми даде една книга на Jeff Walker, се казва Product Launch Formula и вътре имаше едно ам... Един абзац не е толкова за това как се вълнчва продукт, как се пуска продукт на пазара, ами толкова за конкуренцията. И той казва, нади, целта на конкуренцията не е. Това не е zero-sum game, т.е. това не е игра, в която единият да печели, другият трябва да губи. А целта на дигиталния пазар е всички ние да правим една баница по-голяма. Защото ако ти имаш аудитория от 10 000 души, аз имам аудитория от 15 000 души. Стани, кола имат от 25, 30, 50, 100 хиляди души. Ние реално имаме аудитория от 200 хиляди души, без а, нали, а, които от 200 000 mm. души, които знаят какво са подкасти. И колкото повече хора ние вкарваме вътре, а толкова повече и рекламодатели биха искали, толкова повече и хора биха подкрепили подкастите, толкова повече на хора бихме помогнали. Тоест, ние реално сме екосистема. Ти ме питат това преди малко. Mm-hmm. Е, 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 това е ефекта, който е невидим. Да. Е, това е... Превръщането на подкастите в някакъв фундаментален инструмент за разпространяване на съдържание. Докъде е качествено, докъде не е качествено, не всеки трябва да прецени за себе си, но това е начин по който ние можем да влияем на хората, които искат сами да избират какво да слушат. Mm-hmm. И понеже те вече малко или много са отвикнали от. От това да гледа телевизия и да слушат радио. От
1: това се сетих за мейнстрим медиите, които ни налагат пък един такъв модел, който реално подкастите имаме. Това точно от свободна, аз наричам свободна зона, всъщност това пространство, в което канят гости, говорим си. Хм.
0: Свободната зона всъщност е възможността ти да зададеш контекст. М-м-м. Пък когато поканиш когото и да е в телевизията, ти имаш някакъв наратив. Той е този човек е направил това, трябва да му знам този и този въпрос и е направя това да. и това. А пак когато м- ние влизаме в разговора тук при теб и при мен в Свърх с Георги Ненов, основната идея е разкажи ми малко повече, за да разбера как си стигнал до тук и така самия гост а, се открива пред аудиторията, която разбира повече за него. Какви са неговите ценности, как, защо, а, как, защо прави нещата, които прави. И тогава вече ти имаш една разказана история. отнеми доста време, за да осъзнаеш, че всъщност начинът по който аз променям хората, е като им разказвам истории. Разказвам историите на моите гости. Защото това е единственият начин да вдъхновиш някого и да го мотивираш да направи каквото и И то не е да го хванеш за ръка и да му заведеш залата, не е да го хванеш за ръка и да го заведеш в пр- програмата на пред, а, за предприемачество. Не може да насило нали, на можеш само да вземеш, не може да дадеш. И единственият начин човек да поиска да се промени, е, аз казах, Моята, а, моята мисия е всеки един епизод на подкаста да помогне на поне един човек да промени живота си към по-добро. Но не е да помогне на, 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 на човека директно, ами на самия, човек, самия човек да осъзнае и да си вземе да. нещо, да си вземе книга, идея или нещо друго и си каже, ако този човек прави това, ако аз започна да го правя, може би и аз ще съм някъде там. И така всъщност та непоискано помагаме на хората, като аз му казвам семенцето на положителното съмнение. Той поселявам едно семенце, че ако Никола може, ако Стан може, ако Георги може, ако Иван може, ако а, Живко може, то и ти можеш. И първо трябва да го повярваш. А, и отнема време.
1: Отнема време, да.
0: Да. Защото той е, затова казвам, че е семенце, защото трябва да покълне. И в един момент да си каже, ха, я гледай тук колко добре справих, тук вложих усилие, тук прочетох почета, тук книга, тя ми даде тези и тези неща.
1: Аз го приемам като път на себеизграждане за себе си. И често си правя такъв сравнителен анализ на това, което съм преди и сега, но всъщност това, което ми дойде на му, когато говореше за историите и това, че те достигат до хората, всъщност те историите могат да бъдат почетени в една книга, отваряш една книга, четеш една история на биографичните книги са ми така от най-любимите, защото са така, една идея по-близо до реалността, но най-близко до реалността, според мен, е този формат, в който двама души разговарят, защото аз, когато за първи път започнах да слушам подкаст в... на английски, съответно, тогава нямаше толкова стоносно съдържание, което да бъде на български, все едно аз прекарвам време с този човек. И тогава си дадох за сметка, всъщност, колко е, колко е ценно това. Ти да прекараш, да прекараш един час от времето си с човек, който е постигнал Помръчителни успехи.
0: Аз понякога си представям как хората, които слушат подкаста, е не, ни, не ни слушат през устройствата си, ни слушат като са наредили и така, се и ни слушат. Тоест, аз си представям как те са част от разговора, uh-huh. без да могат да бъдат активни в него. И едно от най-глутените, според мен, ценни неща на подкастите е възможността да слушаш без да отговаряш, от една страна, защото тогава съзнанието ти е отворено. Когато ние влезем в диалог, Обикновено хората са се научили да слушат, за да стане време и те да говорят и да чакат. Те реално те не слушат, те, те чакат. Аз чакам сега живко да свърши или Георги да свърши, за да му кажа. Не, не, слушай какво казва и му задай въпроси за нещата, които той казва. А, и понеже в подкаста не можеш, ти реално започваш да задаваш въпроси на себе си. Второто De. нещо, което супер много влияе спрямо книгите е способността да усещаш енергията на разговор. И когато започвах подкаста, аз не започнах с видео. Е, ти си стартирал директно с видео. Аз започнах само с аудио. И хората ми казваха, ама защо няма видео? Първо, защото ще да е много трудно да направя видео. Нямах никаква идея. Нямах никаква идея как да се държа пред камера. Никакви такива неща.
1: Всичко е... Мен лично това много ме забави в началото.
0: Аз си казах, ме... аз трябва да стана добър водещ. За да стана добър водещ, трябва да се науча да знам добри въпроси, да говоря добре, да си изразявам добре, да имам добра дикция и да мога да водя разговора в посоките, в които искам. И вече след, понеже първият ми видео епизод е 199, съвсем скоро ще има юбилей, 299 епизод, сме поканяли другото лице на 2200, Цето Цанов, да ни разкаже за, за неговия си свърх път, защото Огромни благодарности да. на 2200, че им помогнаха да влязат в него. Една
1: от, от многостойностните определени. А да. а, всъщност, това, което с. А,
0: само да е, една препратка към миналото. Първото нещо, което направих, след като изслушах епизодите на е Ники Нагенов, беше да му се обадя и да му кажа, искам да се срещнем, искам да правим някакви неща заедно. Искам да споделяме знанията си, които mm. имаме от подкастите, които създаваме, с всички. С всички, които искат да правят подкасти. Mm-hmm си знаех, че ще се правят подкасти в България и исках да създам общество, в което хората си помагат. Обаче, може би не ми стигна енергията до това да създам комьюнити mm-hmm. или общност от хора, които правят подкасти, но не е имал човек, който да ме е потърсил, за да му могна да направи подкаст и да не съм се отзовал. Защото моята, моята отговорност като един от... Първите и най-дълго задържали се хора, които създават подкасти в България, е да помогна на всички, които вървят по моя път след мен, да стават все по-добри и по-добри. Защото това е единствения начин да направим обществото ни по-добро, като помагаме на хората, които идват след нас, да стават все по-добри версии на нас. Затова ти казах, че за мен не ми е важно да съм най-добрия, защото това значи аз да седи горе на една пръчка и когато някой идва към мен да го пляскам през ръцете, а това не е... Аз не живея за това. И.
1: И тук е място да ти благодаря, да. че отдели от времето си. Е, разбира се. Графикът ти в момента знам какъв е. Да. Да не... до известна степен, всъщност не знам Да, Еми,
0: да кажем, че съм тук между сутрешната ми тренировка и м-м. моя собствен запис от 12, така че. Да. Добре, а само да се да да. върна по темата. Да. А, говорихме за... Всъщност... За това да си помагаме. Всъщност... За, за помощта говорихме, но преди това отконих някаква друга тема за 2200. Да, започнах, да, започна, да сетих си. Аудиото, чистото аудио е като да слушаш двама души, които си говорят зад един параван или един човек, който изпълнява музика или просто има някаква, идва някаква а, звукова вибрация от място, от което ти не виждаш кой е човекът, как изглежда. И съответно изолирайки визуалното, ти си много по-сетивен за аудиалното. И за енергията, дали на гласа, дали на. М- много пъти сме чували в радиото как хора, бриноводещите, получават неприлични предложения, без никой никога да ги е виждал как изглеждат. <утирът> Защото гласа им звучи по определен <утирът> начин. <утирът> Какво значи това? това? Това значи, че гласът влияе директно на твоето съзнание. Ти си формираш ни картини. Както и като четеш книга, и си представяш героите <утирът> в нея. По същия начин и а, слушайки радио или аудио съдържание, без да виждаш водещия, ти си го представяш. Да. Гледай колко хубав потен глас. Гледай, не, това е к- как енергията, когато един човек е тъжен и когато нещо съкровено споделя, една и тя се усеща много силно. И когато е екзалтиран, е друга или уфоричен и, и, и също се усеща много силно. И когато ти не можеш да го гледаш, този човек как изглежда и как реагира, но го чуваш, а Ти си много по-свързан със самия разговор. Така че подкастите дават възможността за дълбочина и свързаност. И с това аз казвам, че YouTube аудиторията е различна от Spotify аудиторията. Защото хората в Spotify ни слушат заради съдържанието, а пак м- до голяма степен, докато хората в YouTube искат да виждат неща. Искат да ни видят то, че, как изглежда, да. как се държи, каква му е брадата, каква е прическата. И това са неща, които биха били важни за, за, за силно визуалните хора. Но ние сме различни. Да. И това е окей. Okay. Просто нека не си правим иллюзии. Това е
1: ценното всъщност. Да има. Да, затова Точно имам 300, еп... да, да,
0: 300 епизода, защото има за всеки го по нещо. Да, да.
1: А като се върнеш назад и uh, погледнеш uh, Георги, когато <laughs> в uh, момента в който създаде този подкаст сега, на... от перспектива на времето, какво би му казал на. То Георги, който все пак си имал някакво съмнение, предполагам, дали ще се получат или.
0: Няма страх от нямам страх от провал. Нямам страх И тогава нямаше. Не, ами ето, ето дам ти един пример. Ам, преди три години започнах да ходя на бразилско чучицо, uh-huh. което се роди в един разговор с Слаза в един чат на нова година. И той ми каза, знаеш ли, Жор, какво ще ти помогнам да, да си подобри живота още повече, аз Те какво. И той ми каза: Ами.. Боен спорт, аз казах, добре, бразилско джу-джицу, броили се и той, да, това е доста, доста добър всъщност начин да започне, защото той знае, че аз никога не съм се занимавал с такива неща. И, и аз първото нещо, което направих, кога отворих сайта на Toisted Jiu-Jitsu, видях кога е ме, ам, къде им е ме формата за контакти, и написах един, нали, едно съобщение и отидах на първата тренировка за годината на 3 януари. И отидах не с идеята, сега тук много няма да ми хареса и това не е моето, отирах с идеята, искам да видя дали това е моето. Mm-hmm. Тоест, аз не отивам с... Мисълта за провал не стои в главата ми. Дори да не ми хареса, аз просто няма да го правя. Например, много пъти се опитвам да, се, да, 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 да създам медитацията като навик в живота си и след 30-ти на дена тя изчезва. че не действам, Но никога не казвам, аз се провалих да медитирам. Mm-hmm. Това значи да се провале да медитирам? Това значи, или не е дошъл точния момент, тайминг, или просто не съм намерил моят формат, което също е ОК. Okay, и всъщност аз ще продължа да опитвам, ако това е нещо, което би могло да ми помогне. А то ми е помогнало, Въпросът е, че просто не е, не е нещо, което правя постоянно. А, и друго, друго нещо, което страшно много ми помогна да осъзная, че срок човека е моето. Една сутрин, а, нали, си спомням много ясно как отивам на, на тренировка в Туистет и си бях свалил да слушам безкрайната игра на Саймон Синек. Infinite Game и неговото обяснение за безкрайната игра е това, което аз усещам към бразилското джучицо и към подкаста и към годиницата си всъщност. Това, че бих, бих го правил, бих правил тези неща за винаги. Това значи за всички, които си спомнят какво беше да играеш футбол за блока, когато нямаше изкуствени mm. терени с а, нали, платени часове, когато нямаше не места, където да играеш наистина футбол в зала и така нататък. Ние играхме за блока на едни асфалтови площадки или на едни древни площи. Аз съм отраснал в, в Редута, там най-много сме играли в, в Манкахани до 23-то и в Надежда, където в момента буквално зад билата на Бели Дунов, там в момента са построили и блокове. преди това беше цветарник, където ние играхме футбол на една поляна, точно до Омско шу. И не, кога едни деца, които играят в футбол, се прибират, не, кога спират да играят в футбол, и когато викнат т.е. стопката или когато стане тъмно и те не могат да виждат. Не, ти играеш колкото ти си играе. Не, и, и защо ние не живеем живот си и не правим нещата, които бихме правили до края на живота си, без да трябва да има... А, 90 минути минаха сега, трябва да спрем да играем, защото така е по правилата. Не, ние правим нещо, защото ни харесва. И аз подкаст съм го започнал с епизод 001. С тази идея, че минимума, който ще направя е 999. И просто така, малко mm. така да се мотивирам и себе си. И си мислих, че това е някаква шега, а че всъщност никога няма да стигна до такъв тип а, цифри, а и да мина, да мина над 100, звучи като някакво супер постижение. И сега са почти 300. Което значи че съм на една, трета, а, от, а, почти на една трета от от И
1: 300 епизода по-късно. Как би определил живота всъщност с живота? Какво е борба ли е? Страдание ли е? Игра ли е? Какво е живот? Са толкова муве, които са били срещу теб на микрофона.
0: Живота е различен за всички. Смисълът му е различен за всички. И това, което подкаста ме научи, е, че само контекстът определя верния отговор. Тоест, всеки един от нас преминава през различни неща, през различни моменти. А, но тук мога да, да препоръчам на Rian Holiday um, Obstacle Is the Way или mm-hmm. Дарат на трудностите, където той много говори за това, че трудностите всъщност ни изграждат, и, и т.е. стоицизъм е доста, доста ценен. Ние доста рядко се замисляме за него, но всъщност нещата, които ни изпраща съдбата, поне моята гледна точка е така, че те имат за цел да ни научат мен, да ме научат на нещо. Когато започвах подкаста, Uh, може би съм имал не знам, 5, 10, 15, 20 епизода и си спомня, ми имах е една среща с uh, изпълнителния директор на софта Иван mm-hmm. Ненков. и му казах, Ванка, uh, аз тогава модерях една мастермайн група и искам да, да напусна в ткан за техник търсиш се работа, има ли нещо при вас и той ме погледна и ми каза, Жорка, ти си супер непостоянен и, просто не не мисля, че има място при нас за теб е така ми оказа. казва. Епизода ми с Иван Ненков в последствие е 45. Тоест, ние се видяхме почти година по-късно. Mm-hmm. И тогава той yeah. ми каза, възхищавам се на твоето постоянство. Каква е разликата? Разликата е, че аз съм открил нещо, в което мога да бъда постоянен без това да ми констатира усилия. Защото ме ми носи удоволствие и удовлетворение. Безкрайната ми игра. Пък. Нали, преди това просто търсех, кое е това нещо. Само, че когато ти търсиш, кое е това нещо или кой е твои партньор и, и всъщност наистина. Се стремиш да разбереш и да научиш уроките, за да вземеш добри решения, От среди на хората, това ми изглежда странно. Цено ти си неуверен, mm. или пък си а, не знаеш какво искаш. И, а тия mm. етикети, те са, те са за другите, те не mm. са за теб. Ако ти знаеш какво искаш и какво търсиш, ти ще го намериш. Mm. Ако не спреш да търсиш. И така и според мен. А, това изграждане следствие на а, изграждането на това мнение, че. Всеки има смисъл. За мен лично живота е, има за цел в моя, моят живот има за цел да дам добър пример. Смисъл на моя живот е да дам добър пример. И оттам на след не всичко се нарежда. По някакъв неконкретен не, не начин, аз не търси конкретни решения, от типа на искам да имам това това, това и това и това и, еди, и така. и Имам си някакви мечти, но това, което ме кара да се събуждам всяка сутрин, е мисълта: ако сега си снузнал армата и не стана и пропусна тренировка, какъв пример давам? И отговорът може да е дамата и се пребра в един час през нощта. И ако не се наспиш да имаш тези, тези, тези важни неща. И, съответно, следващото решение е: мога ли да направя тренировката утре сутринта или до вечерта? Мога ли да я преместя? Не мога, ако съм болен ще искам да се възстановя, но ако съм здрав, ще искам да си я направя и не случайно на днес е неделя и в 6.30 бяго в фитнеса, защото ако ми бях отише в 6.30 на в фитнеса, нямаше как да е, че съм притягнен. И съответно за мен това е примера, да, 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 да живее живота си така, както ам, хм, Мой приятел и е създател на, на агенцията серпакт, живеещ в Среденград и много готин струх човек Никола, а, Никола Минков. Той ми каза, Жоре, да знаеш, някой винаги гледа. И това е нещо, което доста, доста, доста често си припомням, особено когато искам да скатая. Mm. Няма проблем да изпия една бира, yeah. а, или пък да, да си хапна шоколад или топта. Нали? Аз не се, не се крия, имам си някакви mm. пороци а, от типа на нали, при нас пие енергийни напитки, но никой не биха рекомирал енергийни напитки, защото смятам, че не мога да, да влияя. Знаеш, Та, смеш, ефекта, да. Да, не мога да влияя. Ja, то то ефектът mm. е. Свързна с количеството, Не, но ам, имало е моменти, 2008 си спомням, 8 ряд за един ден ам, и на, на след като се събудих, нали, аз бях на парти, в Лондон живех тогава и спомням как се прибрах, седнах да играя в World of Warcraft, играх с ден World of Warcraft и изведнъж след обед, просто е тук усетих една, една пуца в гърдите си, викам, това ли е края? <сък> а, и, и тогава си казах повече от един на ден. Не. Повече от един на ден. не.
1: Ти спомена, че някой гледа. Да. Ако беше Господ м-м-м. и гледаш отстрани, какво ще ще да казваш за Георги Ненов? О, ще
0: да казвам и гледай го сега. А, колко яко го изигра, това сега ще си научи урока или Ох, пак не си го научи, нямаше да... Нямаше да... Ето пак спомена игра. Да.
1: Живота играли е всъщност Ниче mm. в Зратустър, когато говори за свръхчовекът, определя живота като. А, всъщност свръхчовекът като танцуващия в играта на живота, в а, mm. намирането, т.е. по пътя към това да намери баланс и хармония. А ти намери ли такъв баланс и хармония?
0: Аз винаги съм имал, съм го имал то а, баланс и хармония в живота си, и, защото. За мен свръх човека се корни в увереността. И поради някаква причина, абсолютно не е непонятна за мен. Винаги съм живял с увереността, че мога да се справя. Винаги съм, спр... съм живял с увереността, че аз съм специален, не специален спрямо от другите, ами специален, единичен, неповторим, както всеки един м-м. от нас е. Просто аз вярвам в това от малък. Не знам как, не знам защо. Просто това е нещо, което винаги ми е помагало. Ако, ако ми кажеш, сега трябва да направим меди какво си и сега е супер важно да го направим. Аз ще дам всичко от себе си и, и няма да подходи с ами аз това не знам как се правиш. Ти кажа, научи ме, как мога ти бъда полезен. Помогни ми да и да влязе, ти помогна и, и съответно да го направим заедно. Тоест тази увереност за мен прави отличава успешните от неуспешните хора. И тези с. А, как да кажа, неувереността да опиташ. И неувереността, че няма смисъл да опиташ, защото така лени, че няма да се справиш. Ми, ти вече на половина си. Загубил не, не, не провалил, защото не е нужно всички да стават предприемачи да се направят подкасти. Как според мен? Да, да, но ако ти нямаше увереността, че влизаш в нещо за да станеш добър в него и че то ще е трудно, но ти ще продължаваш да опитваш, Еми, по-добре не го започвай. По-скоро работи за това как да трупаш увереност. Имаме една любима концепция на Дан Саливан, тя се казва The Four Seas. А Дан Саливан, за Дан Саливан чух от а, Иван Цукев. Mm-hmm. И, и тази концепция гласи следното. А, първата стъпка за изграждане на YouTube видеото се казва How to Always Increase Your Confidence. Не? Как винаги да, из... да, да увеличаш увереността си. На първото място е коража. т.е. да да кажеш, окей, ще, ще опитам, ще го, го пробвам, ще го направя. Второто е да имаш камитман, т.е. да имаш отдаденост. Да, То ще продължи да го правя. Тоест, това постоянство или тази упоритост, която е необходима, mm-hmm. за да се опитваш отново и отново, дори обратната връзка да е, ави жорка, що се записва в парка, не се чува нищо и така нататък и така нататък. След което това само по себе си в един момент те довежда до едно стъпало, на което ти се качваш и отгоре пише. А, кредибилити, тоест опитност, знания, в смисъл такъв, ти вече си изградил себе си до някакво ниво. Тоест аз в момента имам кредибилити да говоря за как се прави подкаст, гледайки обратно към 6 години назад и 290X епизода, mm-hmm. а, които, които съм направил. И това нещо, какво ти казва? Ти поглеждаш надолу, се носи на върха на планината и си
2: кажеш
0: аз знам как да се кача на този връх вече. То гледай колко е близко. Аз отгоре, като гледам, гледай, колко е лесно, аз вече съм тук. И това ти, казва, това ти позволява да погледнеш нагоре и да кажеш, е, това е следващия връх. И аз вече имам уверенството, че след като съм скачил тук, мога да се следващия. И, и, и то е едно непрекъснато качване нагоре, нагоре, нагоре. Само, че то идва вследствие на това, и, ам, да, вчера максимум ми беше 50 кг. клек, след това <съм> стана 55, след това стана 60. Тоест става уверенство, че ти прогресивно ще тази по-добър. А по този
1: път нагоре а...
0: то, то е. Нали, Той е малко такъв утопичен. Тук не говорим за... А... Това е някаква метафора. Нали? Няма... Целта не е непрекъснато да си някакъв абсолютно на макс. Има, има си моменти, в които слизаш, защото това е да. важно и защото живота ти има други
1: приоритети. А всъщност целта или пътя, по който е, вървим? Пътя. Естествено, м-м-м. че пътя. Добре е. Защото целта е просто там някъде. Това тя е ключово. Да, целта
0: е просто една идея, която те кара да, да, да вървиш по пътя. Целта е просто нещо, което е надценено от гледна точка на, на, на мотивация, а, защото ролята на целта е просто когато ти стане трудно по пътя да си припомниш какво те кара да вървиш напред. А, но не можеш да се фиксираш върху резултата. Тоест не можеш непрекъснато да мислиш за този резултат. Защото фокусът ти трябва да е вър, вър, върху твоите собствени стъпки. Нали, ако мислиш за 42,1 км нали, маратон, днес между е полумаратон на София, Та, ако мислиш за крайната стъпка, ами, много, много малко вероятно е да, се, да стане. Нали, но ако мислиш за, окей, какво трябва да направя сега, първо да избягам първи си км. Добре, завърши го, какво да. Още един км. Окей, после Още един км. И в един момент ти си на 39 км и си казваш, то не остана. Нали? А, но, но в твоята глава, аз искам да го завърши това нещо. Но важното е какво правиш сега, т.е. какъв, какъв е път, е по който вървиш. Защото понякога ам, се налага да спреш. Mm-hmm. Защото се случват неща. Защото моя път започна с едно един изключително ценен урок. И той беше, а, мой много близък приятел, Роднина, равно братовчет ми ам, имаше ръково заболяване. Аз не знаех. Така mm-hmm. правят семействата. Не ти казват ти да казах. не се председиваш. И тогава, когато го разбрах това нещо, ам, нали се опитах да, да помогна и нали, на кратко какво се случи. Просто доктора, ам, който беше казал, че ще стане процедурата, операцията, излезе от операционната, сложи си ръката на братовчет ми и каза: Моето момче, но съжалявам. Не, не беше успешно операцията. И аз изпълням един разговор с Лазър, който имах, защото аз тогава бях супер. Ходех си на фитнес, че карах си бмв то ходих си на работа, хубава компания в Уфтханза, самолетни билети, като ми се ходи някъде винаги мога да си хвана самолета и да, да да прелетя някъде из Европа или където искам. Mm-hmm. И си казаха, бе, живота ми беше толкова хубав, толкова прекрасен, пък сега се случи това. Какво да направя? И той ми каза, виж, Жорка, има така една мъдрост, която е известна като serenity prayer. God grant me serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the ones that I can and the wisdom to know the difference. Тоест, Господи, или там силата, в която вярваш, не всички, вярвам в Господ, дай ми смирението да приема нещата, които не мога да променя, кораж да променя тези, които мога и мъдростта да правя разлика между двете. И тогава аз си дарох сметка, че Мога да, да, да влагам енергията си и да, да се я само за неща, а, които мога да променя и които не съм променил. Т.е. да търся отговорността в себе си. И когато някой е направил нещо от типа на... А, дори в, в сделки или някой ми се обажда и ми казва... Ето пример, имах един епизод, който трябваше да запиша с Дени Шепак. Той е един немски диджей, който в момента е, живее в София, работи от София, продуцира музика от тук. И трябваше да е втория епизод за деня. Започвам първия ми епизод, нали свършвам си епизода и знам, че след около 2 часа трябва да дойде Денис. И получавам съобщение: Здрасти, Георги, Пишете от Берлин и не излетях, защото съм болен днес и няма да мога да дойда. Е, това е нещо, което не зависи от теб. И колкото и да се е ще не можеш да го промениш. Да. Това, което можеш да направиш, да кажеш: Да, на той се възстанови бързо, ще направим нов епизод. Е, това, mm-hmm. има, 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 има неща, които си заслужават да се досъщи, и такива, които не си заслужават. Аз как бях направил да... всичко възможност да помогна на обрадочет, но просто да. а, това беше всичко. И е, и е трудно, защото това са тия супер гадните неща, които ти се случват. И ти си казваш, живота е гаден, живота не е гаден. Той просто, той просто се случва и ни изпраща препятствия, които ни правят по-съзнати.
1: Всъщност въпросът е как реагираш на това, което ти се случва. Еми, Твоята реакция. реакция. Да, всъщност е страшно, когато аз в един момент се замислих на колко неща Реално аз не мога да. Не мога да контролирам, нямам никакъв контрол. А защо е необходимо? Именно. Но въпросът е ви, как ще реагираш, когато се случи нещо, което в крайна сметка нямаш контрол над него.
0: Така За, че. Знаеш си въпрос. Могу ли да го променя? И ако мога да го променя, и не съм го променил, и то се е случило, как мога да направя така, че това да не се случи пак? А защото много често ми случва да попадам. На, на хора, които правят едни и същи грешки. Дали в работата си, дали в личен план просто попарат на едни и същи партньори или едни и същи mm-hmm. работодатели или правят едни и същи грешки в бизнеса си.
1: То so, да? да, карма? Не. <същ> не, просто не си даваш сметка за нещата, които си случват и не, не научаваш е, да. уръците.
0: И когато ни, не ги научаваш, те, те, те се връщат. Mm-hmm. А, иначе, само искам да се сещам с се една много яка метафора, за бебето, за, за това да, да се отказваш от нещата, които правиш. Ако, ако бебето, ам, всяко бебе, някой му беше посял в главата това, че ако не може да проходи от първия път, по-вредно да не продължава да се опитва. Ние всички тук щяхме да ползим по земята. А, бебето продължава да се опитва до момента, в който не проходи, защото това е нормалният начин ние да, да сме упорити и да се борим за нещата, които са
1: ни важни. Ако бяха хората, които ти ти дадоха най-голям тласък по този път, да придобиеш тази увереност, а, защото ти спомена за увереността, колко М. е ключова, реално. Замеря Твоите родители, ключова. половинката ти, човека до теб,
0: ами, приятели... Не знам, не мога да отговоря на въпроса, кое ми е помогнало да изградя тази увереност. Сам съм си изградил по някакъв начин. И Имам предвид, сам съм си изградил, не защото съм такъв self-made, както се модерно mm-hmm. се казва, ами защото съм се адаптирал към средата, mm-hmm. която ми е давала много повече от негативните, отколкото от позитивните неща. И съм си казал аз какъв искам да бъда, такъв или такъв. И за мен тези неща, които хората ми казват истина ли са или аз знам наистина, вътре в себе си какъв съм. Ам... И до голяма степен до голяма степен дължа голяма част на това, което съм, на, на моят ролеви модел. На първият човек, а, който е личен пример за мен в моят живот, това е моят дядо, а, който най- почина преди на 20 години вече, но неговото приемане, т.е. в моето детство, връщайки се назад, той е единственият човек, който никога не ми е казвал нещо лошо. Той винаги е бил, той винаги ме е приемал с пакостите, с... без значение дали оценката ми е 4 или 5 или 6. Аз имах само шестици идея, ама всъщност той никога не ми е питал, добре, защо имаш такава оценка. Ами просто за него бях важен аз, като, като това, че ме има, че съм там. Последствие това го открих и в моята годаница. Това приемане, което е много ценно според мен. Хората да те приемат. Тоест да не задават а, а, такива ситуации, да не създадат ситуации, които трябва да се отговори с компромис на yeah. тях, ами да създадат ситуации, в които предразполагат и да се развиваш и да искаш да, да разбереш защо ти оказват, за mm-hmm. да станеш по-добра версия на себе си. Но без да искат ти да се променеш, а поради това, че те го искат, защото тяхната глава ти трябва да правиш mm-hmm. това или да изглеждаш така.
1: Аз забелязвам, че много често хората обикновено се опитват да ни променят по някакъв начин. Не е възможно. Обществото се опитва да ни промени. И също, като говорихме за тази концепция за свръхчовекът човекът на, на ниче, той всъщност говори за това, че свръхчовекът не обръща внимание на начина по който го моделира обществото. Може ли, това се нарича свобода. Това на ме... на на мен... Сега питам, кова е твоята дефиниция за свобода. Между... Ами,
0: на, на първото място, на първото място от всичките ми ценности стои свободата. И как изглежда тази свобода за мен, ми изглежда, че изглежда така. Въобще ще съм извини Армата, никой не ме пита къде отивам. А, съответно, когато моят партньор се събуди, тя знае, че ние имаме споделен график, винаги може да влезе да види горе, да, какво се случва през деня ми. И дори локацията на телефона ми в момента е споделена, не за друго, просто защото аз карам мотор и искам, ако нещо ми се случи, тя знае къде съм. И съответно, за мен нейното обаждане би било продуктивано само от нещо, което искаме иска да споделим или да планираме нещо за деня си, но не да ме пита къде съм, mm-hmm. с кого съм и какво правя. Mm-hmm. Тоест а, имам свободата да правя всичко, което аз съм избрал да правя и съответно тоа рецепрочно въже и за нея, защото mm-hmm. за нея свободата е много важно. Тя като човек, който обича танците и танцува, а, за мен това е много важно, когато тя излезе на парти в а, 10 типовина, а това е времето, в което аз си лягам да й кажа приятно прекарвам, да се забавляваш а, и съответно без да издавам допълнителни въпроси от типа на с кого си и кой ще се превареш с да станцово. Просто знам, че тя ще се върне при мен и това, това, това ми дава изключително спокойствие да живея живота си по начина по който аз искам да го живея. Но това пак казвам, за мен това, това е моята гледна точка, това е моят начин и трябва хората да намерят техния си начин, техният си техните ценности на първо място, защото свободата е и в в работата също, същия че ми влияеше. Георги, това се прави така. Ами не, аз не съм съгласен, че се прави така. И ако ти искаш, аз да го направя, дай ми възможност да го направя. Ако имам нужда от помощ, ще те попитам. Mm-hmm. А, но мога аз да намеря и, и друг и по-добър начин. Защото ми се е случвало да правя неща, които в екипа се нали, отнемат примерно един ден. Една смяна. Някой mm-hmm. да ги направя, аз ги правя за един час. Yeah. И, и, и съответно въпросът не беше, вау, как го направи, кажи ми, за да, да обучим всички просто беше, ела да те проверя, дали сигурно като хората. И което беше абсурдно, но ам, това е за мен доста показателно, когато ценностите почнат да се пият с някакви неща, ти кажеш, може би това не е моето място, може би това не е моето нещо. А пък, ам, срък човека ми дава свобода и не съм някакъв най- най-успешния български предприемач, обаче за мен това да давам добър, добър пример е ам, дефиниците на Свръхчовешки ми успех.
1: Да е успех в по-широк по- масштаб, всъщност. Защото а, това, което споделяш за, за човека до теб, е наистина уникално само по себе си. Как, как се запозна с нея?
0: Ми, тя ме намери. Тя, тя намери. <laughs> ами, а, аз вярвам в силата на доброто и в силата на добрите дела. Това значи, това значи че когато нещо лошо ми се случва в живота, аз. Се стремя да подкрия нещо хубаво, което мога да направя, което да обърне, да обърне посоката. И бях попаднал в много ковти период в живота си, бях останал без работа. А, бях допуснал грешка, бях се предоверил, но това беше моя грешка. Това беше моя урок. И урока в този момент беше: не ме слуши какво говоря, гледаме, какво правя. А, след което започнах да мисля за неща, които да направя, които да които да обърнат посоката и дърших, че в началото на 2013 трябва да дам кръв. А, най- за мен най-великото, най-великата благотворителност е кръводаряването, защото ти даш част от себе си, да може някой друг да живее. Отирах, дарих кръв и буквално няколко седмици след това днешната започнаха да се получих предложение за интервю. Второ а, след това предложение за работа и започнах работа. А, започнах работа в Уфт, кака, за Техник София и 2014-та Лазар ме беше помолил. Тогава вече тренирах с него, познавахме се, да му помогна да се премести живее в Мюхен, т.е. с самолета да поради това с билетите, които споменах. И аз го заведох до Мюхен. След това в последствие прибрах се. И няколко месеца по-късно, жена му има една нейна приятелка, която се казва Нелия Пейчева. Тя също много ми помога с човека. Тя искаше си не най- и да отиде в Мюнхен при него приятелче. И беше разбрал от Мария, че аз мога да помогна. Mm-hmm. И заминавайки на, към, към Мюнхен, направихме снимка на летището и като се върнах, неоката ми писа и ми каза, Бе, ти имаш ли си гадже? Аз тогава я казах, ми, имам си тя, добре, като си пронямаш, ми кажи. А, и така, просто се запознах с нея. И това се оказа, че не да е нейна приятелка и тя видяла снимката и каза, искам да с Георги. И така, и всъщност просто се запознахме и реално на първата ни среща някакси знаех, че е този човек специален. Не знам как. Просто исках, просто имах смелостта да, да, да видя, да опитам, нали, да, да общувам, да, да, да се поинтересувам, да разбера повече. И видях човек, който е отворен към света, който уважава другите с техните различия, който умее да се слушва, умее да общува, а не поставя етикети добъре, подкрепящ, и, и то, то, то като подкаст, нали? правиш някакви неща и в някакви май както ти казах, в началото си казваш да, тук виждам хубави неща, тук има червени флагове и в един момент просто, като... може да спомня си един момент, в който тръгнах да играя в футбол а, и аз тогава ще играх футбол и казах ще ходя да играя футбол тази вечер и очаквах отсреща някакъв лукор, м- да, да нещо да, да, да избухне а, и това, което чух, не, не, някакси може би исках да го повтори няколко пъти, защото не бях сигурен, че а, може ли да дойде с ми казвам. И аз бях, а, а, окей, добре, а това е нещо, което не съм очаквал, а, но да, това споделяне, аз ходих с нея на танци, тя идваше с мен на футбол, в последствие като и казах, че ще се учи да програмирам, защото това беше, може би първият ми е опит, свързан с търсене на нещо, което да правя, което да ме развива. Сега, ти ще се справиш, след това казах, че ставам фитнес инструктор. Ти ще се справиш и накрая казах, ще правя подкаст. И отговор не се променя, ти ще се справиш и тя много ме подкрепи в това. Още повече, като се върнах от Германия, аз нямах работа. И малко много разчитах доста да на деаната.
1: Тоест, това е човек, който най-много да подкрепи всъщност.
0: Това е човек, който най-много ме приема. На първо място. Тоест, ние сме...
1: Аз обичам да казвам, че най-
0: хората са, поне моята формула за щастие в личен план е, когато ти си една... Ние обичаме да казваме две половинки, обаче взема една топка и разрежем на две, mm-hmm. или две различни топки и ги разрежа на две и ги слепим после. Тя е едната част е по-тежка, едната е по-нащърбена, едната е дърпана едната страна и така нататък. Аз смятам, че ние сме, всеки един от нас е една отделна топчица, която трябва да е абсолютно цялостна и е завършена. Трябва да бъдеш... Трябва да си щастлив със себе, си, ако искаш да имаш щастливи взаимоотношения. Защото ако ти не си щастлив със себе си, нещата, които правиш, а, начина по който изглеждаш и се чувстваш... А, всичко, което е важно за теб да се чувстваш добре, ти реално намираш друг човек, който се чувства по същия начин.
1: Обикновено това, което се случва... И вие, че... в една... в... вие, вие, вие реално
0: тупите в една посока, а, а не единия да, а, да наклания в едната. Един от другата посока. И, и това според мен е пак свързано yeah. с важността на това да изследваш себе си. Да познаваш себе си, mm-hmm. да откриваш себе си, да си издаваш въпроси.
1: Уникална това... метафора. Това... От тази гледна точка не се бях замислил, между другото, наистина, а пък определено съм на, на същото мнение, смятам, че а, трябва целостта да се запази в как... каквито и да е взаимоотношения. Имах
0: един разговор с една моя позната, а, и той беше свързан с, с връзките, и тя ми каза, Аз си търся... Ам, търси приятел, за да го направя щастлив. И аз бях такъв... Ама... И, а... Как ще излезеш от празната чаша? И ти ако не се погрижи за себе си... И... Да...
1: А това, което се случва е, че хората всъщност са, са нещастни в живота си. Да. Намират... Те не са нещастни, с намират... не са по-ната. да, Да за пример да. да. И намират друг човек, който също е нещастен и не. Е... Да.
0: И си мисля, че заедно
1: ще е по-лесно. Да, и то се получава ужасно. Да, това е най- най-голямата
0: да. трагедия. Еми трагедия е само, че ние е, това е урок. А да се върна в началото. Това е точно това, което живот ти изпраща, за да се научиш да бъдеш. Ам... И, и тук сега всички казват, ама то не може, само щастие трябва компромиси. Аз не вярвам в компромисите. Аз не използвам думата в компромиси mm. в моите взаимоотношения. Ако, ако, ако сега не да ми се обади и ми каже, не се чувствам добре и имам нужда да отива в, нали, в болницата, или ще й каже, замисли е такси и ме чака в пирогов, mm-hmm. или ще й каже, не тръгвам. Mm-hmm. И, и това ще е моя избор да бъда с нея, когато тя има нужда от а няма да бъде много компромис, е, ми чакай, ние сега тук си говорим с Живко и, а, и има, има неща, които, които може да направиш а, и, и ти ги правиш осъзнато и защото ги искаш, защото знаеш, че това е важно това за партньорите. ти. А не защото а, ти сега ми разваляш, нали, искаш да ходя да фърля бакука, ама аз гледам мача. Ако мач ти е важен, обясни защо той ти е важен. Ако има нещо, което се случва друго, което е по-важно, за партньора ти и той може да ти го обясни, ти може да го изслушаш, можеш да кажеш, да, това наистина е важно. Uh-huh. Ако детето е паднало и си чупило ръката, няма да си чакам да, да мине 90-минутния матч. Има, а ти приоритети и ние не се замисляме за тях. Те са някакви супер, те супер битови, но ние си казваме, аз правя компромис в името на, на щастието. Ми, примерно, нашите се караха толкова много, че в момента, в който се разделиха, майка ми дойде при мен и ми каза, аз много съжалявам, че трябваше да се разделим с не, а, един вид от. Не, тя беше гузна, че uh-huh. се разделили. Искам малко. Това е много по-добре, отколкото нон-стоп да се карате вкъщи. В смисъл, аз бях а и щастлив, че сега няма да се карате и няма да има цялата тайна. Това е бил
1: компромис, който е правен за теб да не. Уж. За мен. Съмейство. Пък всъщност.
0: Uh-huh. А хората нали, не, забравят за себе си. Uh-huh. И това
1: казвам за празната чаша. Да. защото. А до къде е границата с това, да, да преминеш към някакво страх-его? Преди, може би,
0: 4 години, след като се прибрах от Германия, реших, че трябва да инвестирам в някакви инструменти, които да ми помогнат да общо още по-добре и записах на един курс за NLP. И NLP-то, всички неща, които ме е научил, всъщност една от най-ценните неща, които научих там, беше, че е много по-добре да гледам на нещата като скала където в единия край и в другия край са две противоположни неща, само, че това са им крайностите. Тоест, ако в единия край е а, абсолютното его, всичко, аз съм абсолютно егоцентризм, егоцентризм, е в единия край, mm-hmm. а в другия край е а, такъв тип алтруизъм, който е някакъв такъв нездравословен алтруизъм. Тоест, или мислиш прекалено много за другите, и изобщо не за себе си, или прекалено много за себе си. А има. Не, идеята е, че ти вървиш по тази скала и ти трябва да можеш да я управляваш. Тоест, къде се намирам сега, в момента в който се намирам, кое е важно? Не, да съм абсолютен задник или да, да поставям. Да, тук, тук в тази скала и да поставяш граници. Не, окей е да дойда в 9 часа, не е окей да дойда в 7 часа. Окей е да дойда в 9 часа, не е окей да дойда в 9 вечерта. Uh-huh. So, има неща, които ти казваш. Окей, okay, ли са или не са? Не. И те са свързани с това, че ти трябва да се грижи за себе си. Mm-hmm. Същевременно а и а, подхождаш и към другите по същия начин. И до каква степен мога да, да помогна на този човек? Или до каква степен мога да се погрижа за, за моята годиница? Например, ако... Ето сега ще дам два примера. Ставам сутринта, излизам тихо от спаленета, затварям внимателно вратата. Не. Грижа към другия, защото аз не искам да я mm-hmm. събужна. Ето ти друг вариант ставам стринта, отивам, дърпам шторите, отварям вратата, тряскам вратата, влизам в банята mm-hmm. и ето ти егоцентризмам. Ти не си сам на този свят. Дори във връзката си ти не си сам. Не. Ако ще си сам във вас, ам, ще се образяваш до някаква степен с съседите, нали? Но, а пак м- ти ще си абсолютно самичък. Докато, когато вече си избрал да си с някой, е хубаво да показваш с действията си, а не само, да, да, аз много те обичам, uh-huh. ама, сега ще на фитнес и после ще правя това, това и това, ти, ти, ти се оправи. Има моменти, в които скалата се премества. И това е много важно. И това е нещо, което аз преди не знаех. Защото е много лесно някой да те нарече, ти си скапан и ти мислиш само собствения си задник. Имам такъв, такъв цитат от моите приятели. Uh-huh. А, понеже, нали, да открия, не да аз съм бил във връзки и толкова сериозни отношения съм имал с няколко партньора, за да разбера дали това е човекът, с когото искам да прекарам живота си. Mm-hmm. Пред цялото време в моята глава е било, аз не искам да разваля живота на трима души. Не? Защото съдейки по не, yeah. развода на родителите ми, аз просто не исках да поставя никого в такава ситуация. И исках да съм абсолютно убеден, което прави живота много труден. Обаче, защото очакванията си е много високи. Обаче за мен беше изключително важно, да, да мога да преценя, и съответно, когато не съм щастлив някъде, да кажа, това не е моето, аз не се чувствам добре и предпочитам нали, да не продължавам. И цитат, нали, това, което бях чул един път за себе си, беше Гошко", Гошко, когато не мога отърва, си взима шапката и си заминава. И докато не разбере един човек, че Гошко и Живко и всеки има право, когато нещо не е ОК okay в живота му, да си вземеш шапката и да си замине от работата, която е, от връзката, в която е mm-hmm. а, вербално или физически насилен и а, дори от семейството си, което не, 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 наистина се държи с теб по начин, който е неуважителен. А, къде, къде очакваш да бъдеш след 2-3-5-10 години? Няма да се преместиш и грам. Yeah. А, защото ти не... не ти се водиш по това, което очакват другите от теб, а не това, което ти очакваш за себе си. Uh-huh. А всеки един от нас трябва да иска най-доброто за себе си. Без да, да прекрачва в оная крайност на егоизм. Защото аз тук говорих за, за кръводаряване и ако а, нали, някой започна да говори за егоизъм, а, а пък аз съм говорил за кръводаряване, и моите действия говорят повече от
1: Въпросът е, когато твоята мечта mm-hmm. реализирана е всъщност и да помагаш на хората, mm-hmm. да ги правиш щастливи, а те имат някакви очаквания, тогава как се справяш с тези, с тази отговорност, която всъщност вече твоята популярност има, имаш. А... Реално, Георги Ненов, като каже нещо, всъщност е различна тежест <същност> от. Ти така, някой друг да каже. Когато казвам неща,
0: обичайно казвам и това е моята гледна точка. Ако върнеш разговора в началото, ще чуеш, че казах, това е, това е моята формула, е моята гледна точка, е моят начин. И о, когато говоря пред млади хора, изключително, често напомням, че всичко, което ще чуете от мен днес, трябва да бъде адаптирано към вас. Тоест, то не е такова каквото е за всеки един от нас. Mm-hmm. И трябва да се вземе и да се приспособи към теб като характер, като, като ценности, като среда. Всъщност да си вземеш нещо, а значи ти да избереш да си го вземеш и да си го адаптираш към себе си. Това не е а, математическа теорема. Ние като хора търсим непрекъснато някакви формули, формули. за успех. Mm-hmm. А то това... За успех, за щастие А те тия формули са абсолютно ам... Как да кажа, те са гъвкави. Те са, те са променливи. Те в един момент изглеждат по един начин, в друг момент изглеждат по друг начин. А, събираме повече опит, по-качествени контакти, повече ам, устаряваме, като чисто физиологично устаряваме. И, съответно, това играе огромна роля. И ние не си даваме сметка, може би, за него. За жалост. И ам, правим, повтаряме едно и също. Това, което са ни научили, като са видели деца. Но това вече не работи. от години не работи. А, ако в момента, в който има конфликт у вас и ти се тръщаш и почваш да ревеш, а всъщност това е инфантилна реакция. Опитай се да, да комуникираш с този човек, за да, за да разбере той какво, какво се очаква от него. Mm. Или да разбереш ти, а защо, защо той постъпва така. И, иначе yeah. имаш реакциите на дете в живота на възрастен и там резултатите не са
1: много добри. Най-трудният ти момент. Oh, и, как се, oh. и как излезе?
0: Uh, имал съм много трудни моменти. Всеки е имал много трудни моменти. Uh, не мога да определя най трудни момент. Мога да, да не споделя и за бърточетни. Това беше безценен момент. Втория беше като останах без работа. Безценен Просто фундаментално тия две неща са ми помогнали адски много в живота. Uh, от гледна точка на подкаст, на най-труден момент, може би беше след епизода със Спенс. Просто се чудих. Сега, това да го пусна ли, то малко или много не, не пасва във формата, някак си така го усетих. <съпълзвър> си казах, виж, ще го пусна, пък, да стане? Ще събера обратна връзка. <съпълзвър> и... И никой не каза нищо лошо, защото хората оценяват това, което правя. И знаят, че аз нямам пълен контрол над всичко. Та... Това е. Няма. Нямам
1: някакви. Тоест, ти си взимал уроците
0: и спрямо. Ще, ще дам един пример. Сега сетих за много труден момент. Ами, Той, той дори за мен дори не беше труден. Той беше някакъв елементарен момент, но би бил много труден за някой, който не е бил в ситуацията, която описах с бързо И кои са нещата, които зависят от теб, и кои са нещата, които не зависят от теб. Бади ми се баща ми, че е нещо. Ам... Не го стояват гърдите и ме помоли да го закарам до пиргов. Закарах го, а, не можаха да го приемат, защото имаше толкова удар, там някаква системата се беше прецакала. И излезе един лекар и каза, ами вие ако сте дошли след 3 часа се тръгвайте. И Аз казах, не, не качете в колата и отихме в ВМА, където установиха, че баща ми има инфаркт на миокарда. И го върнаха в Пирогов с линейка. Ние питаха, вие откъде идвате и ние казахме, ние бяхме тук, но ни казахте, да се тр а, и докторката й е стана доста така а, а, неприятно, но както и да е. приеха баща ми, в това време брат ми е Фондон, Леля ми си е в Горнореховица, съответно страта на баща ми. И през цялото време аз бях супер събран. Най- Отидох, после взех, пориготвих му нещата, занесох ги в, в пирогов, така, така, така. И си помням как се пребирам, и си лягам и заспивам. Баща ми е влязал за нали, инвазивна хирургия, операция за нали, поставяне на, на стенд. И баща ми брат ми е и реве по телефона, Леле ми е реве по телефона, аз съм някакъв супер да stone cold. Буквално съм някакъв безчувствен идиот. Ама в моята гледна точка, това не е така. Аз съм се събрал, аз съм се мобилизирал и съм направил абсолютно всичко, което зависи от мен. Аз не мога да помогна с притеснението си на баща си. И това не ме прави по-малко чувствителен и не ме прави по-малко човек. Но урока, който научих, има неща, които не е от теб и няма смисъл да се притесняваш тях. Ам... Фокусира се върху нещата, които наистина е зависят от теб. Това ми помогна, един от най-трудните ми уроци и най-трудните ми моменти, да в този момент, в който наистина е важен, аз просто да съм събран и да не, се, да не позволявам на емоциите, които си изключително лъж съветник, mm-hmm. да, ме, да ме тласкат в различни посоки. И да не мога да вземам качествени решения. Свободата за мен е да се върна на въпроса, mm-hmm. който не ми зададе. За мен свободата е възможността аз сам да взимам решения за изборите, които правя в живота си. Аз сам да взимам тези, ам, да правя тези избори, mm-hmm. а не някой да ми казва какви са изборите или по принцип, какво се прави или аз ако имам нужда от помощ, ще попитам. Тоест, вмешателството в, в моят живот до толкова, че някой да.
1: А ако твоя избор на рани, човек.
0: Научавам си ур... Извинявам се, научавам си урока и продължавам. Не мога да живея с непрекъснато. Има две неща, които съм решил никога да не правиш, защото ми отнемат енергията, а съжаление и притеснение. И не съжалявам. Направил съм неща, извинявам се, да така е, ам, не съм, аз не съм най-прекрасния човек на света. И аз съм правил глупости. И ние всички сме минали и правили сме неща, които, с които не се горде, абсолютно убеден съм, всеки един от нас. И сме наранявали хора, аз съм наранял хора несъзнателно. И аз спомням моменти с първата ми приятелка, най- ам, това съм бил, на 19, и как си лежим? и нали, заспиламе прегърнати и тя плаче. Аз знам,
1: че плаче заради мене, ама не знам защо. Да. <същ> То е съзнателно, не го правиш това. Така, не не
0: правя нищо съзнателно, което да нарани други хора. Да. Аз уважавам другите хора, колкото и да не ги, да ги харесвам. Примерно, ако има някаква крайно дясна на националистическа партия в България, която нали, използва езика на омразата, аз няма да отида да хвърля яйца по тях. Мисля, това за мен е неуважително. Те са, те са хора, те имат своите гледни точки, те имат право да взимат решения и избори в собствения си живот. Но ако това би довело до, до факта, че а, някой се на, 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 намесва в моите решения или по някакъв начин това вече навлиза в моя живот, тогава нали подходът ми би
1: бил различен. Кое изгради в тебе тази сила да, да преодоляваш? емоциите, които... Каквото да си говорим, често ни връхлитат някакви емоции, но от това, което разказа ти, ти излизаш... Това, това е натрупване, според мен. Натрупване, да. Нали? Аби, не е някакво... Има много
0: неща, които се ми
1: помагали да се контролирам. Да се да бойно... мобилизирам. Бойно, не,
0: най, най, най-много ми е помал е да се... Ам, да се мобилизирам. Нещо, което не много подценях като малък. Нашата ностоп ме пращаха по някакви състезания най-вече Олимпиади и математика и така нататък. И ходенето по всичките изпити а, доведе до някакви много странни неща. Отипът, отивам на изпит седми клас и просто сякаш съм на. Просто сякаш съм. Просто на начина. Няма, няма изпит. Нямам притеснение. Mm. И съответно аз постигам максим, максимален резултат. Отивам да решавам листовки. Няма притеснение. Просто. Ти да, най-доброто, на което съм способен. Mm. Просто някак си успявам да се мобилизирам и това е следствие на, нали, на тази увереност, която говорих преди малко и на yeah. трупването на... на изпитания. Yeah. Ходиш, ходиш, ходиш и то в един момент ти вече претръпваш, то ти е сът yeah. И това е, това е моята формула, която се случила при мен, но... А, не знам, всеки би била различна. За мен, а, да, ако седи треперя, ако не мога да реша една да аз не мисля за нея. Просто не мисля за нея. Просто казвам, окей, това не мога да го реша. Дай да реша всичко, което мога и ще се върна. Uh-huh. А ще има много хора, които са, а там ми е най трудно аз трябва да помисля, трябва да разбера как да я реша.
1: И, и не, не става време да. за
0: другите. Не, в, 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 колкото знам, в мен са в тестовете за и ти не можеш да решиш всички. То е така напърно, че да не можеш да, 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 може да решиш всички и ти трябва да вземеш решения, кои да не решиш. Така че, за мен да, енергията е... А, също така ходен на терапевт. Ходя на терапевт вече от две години и половина. Много често в подкаст поделям, че на психотерапевт. Защо казвам, че на психотерапевт? Защото ми е писнал тъпото табу, а, свързано с това, че ако ходиш на психотерапевт или а, реално аз го определям като емоционален и ментален фитнес, uh-huh. еки си болен. Аз не съм болен, аз просто искам да развия по-добре себе си. Има много неща, които са формирани в мен от детска възраст, които не са окей okay, и във всеки един от нас, просто защото всички родители дадат най-доброто на което са способни, но понякога това изгражда в нас механизми, които, които пречат. Uh-huh. Например, аз имам един такъв механизъм да казвам добре. Той е свързва с моята свобода а, и а, всъщност... Обаче влияе на моето отношение с моят партньор. Mm-hmm. Когато тя ми каже, а днес имаме да примерно, отидем, да прехвърлим партида, на ли какво си, и искам добре. И тя ми пита, това твоето добре ли mm-hmm. е? Моето добре е, когато тя ми предлага нещо, не аз искам да направя това, което аз искам. И просто не искам да говорим по тая тема, защото така или иначе аз съм решил да направя нещо. А, и това е следствие на факта, че много пъти, нали, ме баща и ми е казал, трябва да направиш това и това. Ами, всъщност, <laughs> когато си купих мотора и му го закарах да му го покажа, аз бях на 29, той го погледна и каза, забранявам ти. Представи си всички решения, които е трябва да взема в живота си и той да е трябва да ми каже какви решения да взема. Аз това казвам добре, за да мога да направя това, mm-hmm. което аз съм А Само, че то чисто... Като... Ако аз имам семейство, това вече изглежда по различен начин. И този механизъм работи деструктивно на място, което ме е съхранило живота. И, и, и моята си идентичност. А, и и затова ходи на терапевт. Защото има много такива бутончета, които са инсталирани без ние дори да знаем. И хубаво да ги познаваме и да знаем. Ние не можем да ги махнем те си там, mm-hmm. но може да знаем как да ги натискаме и как да ги изключваме. Mm-hmm. И да, самия факт, че знаем, че е там има един голям червен бутон. А, е, за мен лично. Тази осъзнатост ти позволява да си много по-стойно много по-читав по човек. Защото взимаш по-добре решения, защото осъзнатостта, че нещо го има или го няма, а ти помага да, да работиш да работиш по-добре. знаеш от най-силните.
1: от най-силните качества да можеш да видиш себе си. Това е тази осъзнатост, аз така го разбирам като hmm. това да видиш себе си отстрани. А когато отиваш на терапевт, всъщност които ти помагат. Да, е... Него, той,
0: той е а, Това е професионално. Това е Човек, mm-hmm. който е инвестирал
1: времето си и
0: парите си да се научи да помага на хора. Mm-hmm. А, теоретично е преминал през цялата палитра от учения, свързани с, а, с терапията. Същевременното самия той е ходил на терапия, защото няма психотерапевт. За да си психотерапевт, трябва да си посещава терапия и ти регулярно посещаваш терапията и си задължен, то е едно, като все едно ти непрекъсто трябва да си подобряваш знанията и уменията в сферата. И, а, реално, на цената на, не знам, то, то безумното, примерно, между 50 и 100 лева на час за терапевтите. И ако мога аз да инвестирам 100-200 лева на месец, за да мога да се грижа за моите си емоции и, и, и моят вътрешен свят, това е no brainer, кой нормален човек, не би го направил. Не, да, да, да потърси професионална, неутрална, емоционална, лишена от емоции а подкрепа. И много странно, говорих си един мой приятел, лекар. А, много добър лекар, хирург. И му казвам, не, така, и така Дока ще така, док ще мога там, не за компютър. И той, добре, а, кога ще дойде, ще сега седи кулас, защото имам а, част при терапевт. И той, къв терапевт? И, я сме, психотерапевт. И той, а, психотерапевт. Отидеш в кръчмата и споделяш.
1: Ето това е, което правят повечето хора. Товарят приятелите си с. А... Да, и това не им решава Личните продълени. си истории, да, в Може <laughs> много лесно да попаднеш в капата. Да,
0: терапевтите, според мен, са не... неизползван ресурс, който струва прекалено малко, а пък всъщност дава адскибъл.
1: А в какво още виждаш ограничения? ние сме в Limitless и преди да стигнем до неограниченото, това, което, в това, което сме неограничени, всъщност, в кое се чувстваш ти в момента все още с някакви ограничаващи вярвания?
0: Еми Моите ограничаващи вярвания са свързани с получаването. Това е нещото, което... Един вид, нали... Тук си говорихме за предприемчивост, говорихме си за това, колко е разпознаваем и подкаста, и проекта. Ама аз... Още работя с това, да, да си искам и да, и да получам. Uh-huh.
1: Създаването няма проблем.
0: Но ти, ти виждаш за, връзката. Нали?
1: информацията. А,
0: а виждаш ли връзката? Да. И то това пак е скалата. Това е същата скала, само че в единия, в единия край имаш а, нали. искането, вземането, а в другия имаш даването. Uh-huh. Когато... Аз съм по-скоро в, 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 в частта с даването. Но... Си трябва да човек, за да живее добре, за да се храни, да може да, да постига повече и да достига до. То лимит лес е малко като. А, като имаш ограничение да кажеш колко си щастлив от 1 до 10. И 10 всъщност не е лимита на щастие. Mm-hmm. 10 е... Нали, щастлив съм и продължавам. В смисъл такъв, то е едно... То е едно като стремеш и стремя да продължавам да, да бъдеще след. А не е само, окей, тук е чек, следващото. Mm. Това не е 1 милион долара или 1 милион лябри. Нали, mm. А това е нещо, което непрекъснато продължавам. Да, Моето ограничение е нещо, с което си работя. Аз си работя много време за него. Нещата стават все по-добре, все, по-доб... все повече си позволявам да си искам и съответно все повече получавам. Но, това, ако ако успея да, успе да, да преборят това си ограничение, ще превърт да играт. игра?
1: Да, А къде за тебе е място, където няма никакви лимити? Тоест има някакъв, някакво изобилие, а ние не го осъзнаваме много често.
0: Ами в кое има изобилие? Има изобилие в съзнанието. В съзнанието има изобилие, защото това е мястото, от което може да черпим адски много, а ние всъщност го ограничаваме и го, ам, го поддържаме го на някакви такива обезболяващи. От една страна и това е сувереността. Ако може да работиш със съзнанието си, ти да си най-добрият си приятел и да се, да се подкрепиш и да си помагаш и, и, и да, да бъдеш рационален, когато си емоционален, и да бъдеш емоционален, когато си прекалено рационален, а т.е. да може да, да управляваш съзнанието си така, че да бъде твой инструмент, а не а, да, си, да, да си супер реактивен към живота, който ти случва. според мен няма ограничения. От друга страна, за мен подсеняваната свръхсила на хората от гледна точка на чисто на здраве, и то е свързано с съзнанието, се нарича сън. И хората не го. Не, не го то е едно. Лимитлес може да бъде погледнато като аз имам 24 часа, в които трябва да хъсълвам, да работя, да смазвам и така. И аз съм лимитлес, нали? имам едно хапче или нещо, което ме прави. А защо трябва да се лишиш от сания, който е единственият начин, който мозъкът ти, да... ти може да регенерира и тялото ти може да се възстановява да. да оптимално. Нали? оптимално.
1: Също често се заблуждаваме, че спим дълбокия сън, всъщност, който може да бъде какво беше, един-два часа, дори го, много често го пропускаме. Спиме 7-8 обаче.
0: Ние, ние, ние като цяло три по-важни проблема от това в какъв сън се намираме. Лягаме си късно, mm. а, не можем да заспим. Аз
1: го установих това проблем за себе си. От да Но... не мога да се справя все
0: още. <къх> не можем да се. На... съответно, не можем да заспим. Тъй като мислим за много неща, нервната система да. е превъзбудена, кафета и всякакви други стимуланти, които сме приемали през деня. И съответно сънение е прекалено, харено недостатъчно кратък. Това са трите неща. И приемаме, че някакви хора се будят през нощта и тъй като не може да заспиш, то пак е свързано с нервната система. Ако аз се свия фония ония там, след а, 10 минути съм заспал, Наистина да ми е достатъчно меко, да не мие да съм баш на пода, а, след 10 минути съм заспал. Никакъв проблем. Без значение дали ти тук ще говориш с някой, аз просто ще заспя. Аз съм спал Мото на задната. ли е... Не, или... просто, просто аз го обяснявам по все начин. Аз имам някаква много спокойна нервна система, която малко или много се влияе от факта, че аз не се притеснявам и не съжалявам за нищо. Мисля, аз а, научих много ценни уроци още по училище, един от които беше, че аз искам всяка вечер да си лягам с, с чисто съзнание. Тоест, че никого не съм излъгал, никого не съм измамлял. И това ми дава такъв а, такова спокойствие на съня, че не, заспивам веднага. Дори ние ме такаваш шега аз не да вкъщи, че в момента в който аз си легна в леглото, аз просто заспивам. И казвам то се легло за, защото ти лягаш и заспиваш на него. Ама не може ли да си говорим, аз съм си легнал и заспивам. Това е за мен съвсем нормално. А знаме
1: в Ако искаш да, да си говорим, да седам, да си
0: говорим. Славя два микрофона и правим подкаст. Но, а, но това е пак пак до човек. Не. Тя е свикнала в легото да чете, да никакви mm. неща. Аз съм свикнал в легото да си легна и да заспя. Това е. А, Джеймс Клер има една много яка, а, много яка. пример в неговата книга за атомните навици. И той казва, ако не можеш да заспиш в спалнята, стани и облечи се и в другата стая. Защото. Нали, има асоциация между. Аз легна
1: ли си? За какво ще мечтаеш? Имаш ли следващия. За какво мечтая? Мечтая за следващата голяма цел.
0: Мечтая за две неща. Мечтая да съм финансово свободен, да правя нещата, които искам, без да мисля за пари. Финансовата част. Да. да. Просто да знам, че мога да си го позволя. Mm-hmm. Имам свободата да си го позволявам, т.е. Mm-hmm. мога да. мога да. Тръгна сега за да се скача на мотора и да тръгна за Гърция. Mm. Е така. Събута, неделя, понеделник, втори, Няма значение кой ден от седми. За мен mm. седмицата не, вър... нали, не върви понеделник до петък, събута и неделя. За мен седмицата си върви ам... 15 май. Hey. 15 май. Няма значение какъв ден е. Аз вчера в 9.30 писах фактури и пращах имейли, просто защото не мога да стигна по-рано от имейли. Това за мен не си е. Това си е моето не, неработно ми време, в което аз си движа моите неща напред. Та, ам, много по спокойни, и много повече бих реализирал, ако нали, установя финансова свобода. Uh-huh. Тук не говорим за някакви без, безкрайни суми, просто то си, е, то си е нещо, което е индивидуално за всеки спрям нащата, които иска да прави. Uh-huh. Аз не искам да си, да си пълвам Вейрон или Широн, някакви други богат, богатите или розстройси. Аз просто искам да правя нещата, които ми харесват. И някакси в този път, в тези 8 години, 6 години подкаст подкаста и 2 години преди това, да ни грижа върху тялото и това, което ми е ценно, mm. установих, че вещите от много важни са се превърнали в изключително много важни, и то такива, които ми помагат да живея по-добре и да бъде по ам, да правя повече от нещата, които искам. Едно време никога не бих си купил камери за няколко хиляди лева, а сега съм ги купил просто, защото ми харесва и искам да снимам с тях, искам да ги имам, mm-hmm. да, ги, да ги използвам и да, да ми помагат да снимам по Въпреки, че не ги ползвам на макс, пак не, самия факт, че ги, в смислова, ги имам, защото те са ми ресурс, mm-hmm. а не защото са ми фикс идея. Ам... Другото нещо, за което мечтая е да дам да добър пример. Да добро, как да кажа, добра, добра пътека след себе си. Mm-hmm. Искам, чета си за това, хората да ме свързват с един човек, който бил вдъхновение, да прави нещата, които обича, и винаги е бил отзивчив. И се старая да си работя върху.
1: Четеш ми мислите? Защото, всъщност, това, това иска да те питам а след време, като махнем преходните неща. И те няма на този свят. Всъщност, какво? Би искал да казват хората за теб. Какво да казват за Кеорги Ненов? Ами, на първо за Можество... кара да завършим
0: а, аз дали хора само на два принципа. А, в смисъл на един принцип и гиде на две. А и това са добри хора и недобри хора. А, за мен е много важно хората да сами да, да го почувстват, че аз съм бил добър човек. Каквото и да значи това за тях. А, това е за мен лично ам, най- най-ценното. И ако тези, които наистина са ме познавали или са сме общували, а, да се сетят поне за един, един миг, един момент, в който съм им помогнал с нещо. И ако аз съм им помогнал с нещо, ам, то тогава моята мечта е да помогна на хората да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи, се е сбъдвала и е, и е сбъдната много пъти. А, така че това ми е, всъщност това ми е основно, основния двигател, нали? Да бъда пример като помагам на себе си, помагам на другите и по този начин създавам една положителна промяна. Защото единственият начин да създадем положителна промяна и да живеем на по-добро място е когато аз вдъхновя хикс човека. Тези хикс-човека, всеки един от тях, вдъхнови неговите хикс-човека. И тогава след две-три итерации, то, те станат... Ние сме limitless, в смисъл, mm-hmm. а, а пък, за жалост, в момента всички си мислят, че трябва някой да дойде да оправя неща, вместо тях, mm-hmm. а, и те по този начин прехвърлят отговорността за собствения си живот, за живота mm-hmm. на техните собствени деца, на някого други. Mm-hmm. Те казват, ето този човек е много умен, ето този човек е а, много голям патриот, този човек е еди какъв си. Това не е важно. Важно е ти да си отговорен за собствените си думи и дела, защото само по този начин а, ти се непрекъснато се стараш да станеш по-добър, да правиш по-добри дела да съответно думите ти да се на това което, казваш, а, това, което правиш и съответно ти така даваш примери на децата си и на хората около теб. Когато аз започнах да тренирам, а, хората се шегуваха с мен, както и с подкаста. Впоследствие хората започнаха да казват Ама Георги, ти какво едеш? Можеш да ми кажеш? може да ми споделиш? Ами мога да, ама... Ам. И Преди 6 месеца ядях същото. Въпросът е, че те виждат в моя личен пример Резул, вече виждат резултата. Uh-huh. И проблемът е, когато ти си мислиш, че резултата не се постига лесно, а, но е твоя отговорност за да започнеш възможно най-рано. Е и сега имам един трениращ, който седи 30 кг и си представям колко, колко, колко надъхващ и мотивиращ би било за следващите ми трениращи. Той да им говори, да им разказва за нещата, през които е преминал. Защото това е единствения начин да променя се той към по-добро, като даваме добрия си личен пример.
1: Искам да знае, че съм на всичките тия добри каузи съмишленик, готов винаги да протегне ръка. Много ти благодаря. На гости ми беше един добър човек, един неограничен човек, един свръх човек, с който можем да си говориме безкрайно много и много се радвам, че а, имахме тая възможност да дадем стойност. Надявам се за вас. Благодаря ви, че бяхте с... А, днешния епизод на Limitless, наистина специален епизод, направен за вас. От нас за вас. Благодаря ви. Може да, ако не сте се абонирали, абонирайте се за канала, подкрепете канала в Patreon. Очаквам ви следващата седмица в следващия епизод на предаването. До и до нови срещи!